0: Arşivden Notlar programıyla herkese tekrar merhaba efendim. Ne zamandır yoktuk. Muhabir ekibi olarak yoktuk. Ramazan girdi. Seçimler derken biraz mola verelim. Biraz da dinlenelim dedik. Hatta bir, bizim için bir sezon finali olmuş gibi oldu. Son videomuz. Son videomuz neydi? Onu hatırlamıyorum. Şuraya bir yere yazarız. Oradan bakarsınız. Ekleriz. Ha, şuraya da ekleriz. Efendim Arşivden Notlar programında bu bölümde Osmanlı'nın belki de en sevilmeyen kişisi olan Fehim Paşa'yı ele alacağız. Nereden çıktı Fehim Paşa konusu? Sevgili Mustafa Bozkurt'un Lex Historia kanalında işlediği bir konuydu. Ayrıca Mehmet Berk Yaltırık'ın da anlattığı ilginç isimlerden birisiydi bu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlardan da faydalandım. Hatırlatmak isterim ki bu bölümde tabii ki de Cem ve İhsan yok. Burada gördüğünüz gibi. Onlar cezalı değiller. Bu programda yerleri yok. Sadece ben varım. Belki ilerleyen bölümlerde kendileri de gelirler. Bilmiyorum. Neyse konumuza dönelim. Fehim Paşa konusu Lex Historia ve Mehmet Berk Yaltırık son Gulyabani'nin işlediği konulardı. Benim de ilgimi çekti. Biraz araştırdım. Onlardan da faydalandım. Gösterdik kaynaklara baktım. Oradan yola çıkarak hikaye anlatmak istedim. Oldukça ilginç bir karakter. Belki de dediğim gibi Osmanlı'nın en sevilmeyen isimlerinden birisi kendisi Fehim Paşa. Onu anlatalım istedim ve karşınızdayım. Arşivden notlar Başlıyor. Feyim Paşa sinemaya, tiyatroya konu olmuş bir isim. Osmanlı'nın son yüzyılında, son döneminde yaşamış, 20. yüzyılın başı, 19. yüzyılın sonunda yaşamış ve bir döneme damga vurmuş isimlerden birisi. Feyim Paşa konağı olarak da adına bir tiyatro oyunu yapılmış. Ben izlemedim. Konuyu bilenler varsa yorumlara yazabilirler. Şimdiden çok teşekkür ediyorum kendilerine. Fehim Paşa 1873 yılında doğmuş. Sarayla yakın mesafeli bir insan. Babası İsmet Bey Padişah'ın süt kardeşi. İkinci Abdülhamid'in süt kardeşi. Bu yüzden hem babası İsmet Bey hem de Fehim Paşa, Fehim Bey diyelim daha paşa olmadı. ikinci Abdülhamid'in yakın ilgisine mazhar oluyor. Bu mazhar olmak elimesini de her zaman kullanmak istemişimdir. Burada denk geldi. Güzel oldu. Babasından dolayı Fehim Paşa da dediğim gibi büyük ilgi ve alakaya mazhar olmuş. 1896 senesinde yüzbaşı rütbesiyle Harbiye'den mezun olmuş. Harbiye'nin Zadengan yani aristokrasi sınıfında okumuş kendisi. Yine torpili burada da işlemiş kendisini devam eden yıllarda. 25 yaşına geldiğinde ise ilginç bir olay olmuş. Kendisini paşa ilan etmiş Sultan ikinci Abdülhamit Yani çok genç bir yaşta paşa'nın unvanını alması, hızlı e, şekilde rütbeleri atlaması falan oldukça ilginç. E, takdire şayan bir durum. Asıl olay zaten buradan sonra başlıyor. Reşat Ekrem Koçu'nun anlattığına göre paşa gayet yakışıklı ancak bir o kadar da... Küstahmış. Hani filmlerde derler ya, yakışıklı olduğunuz kadar da küstersiniz kızım. İşte bu Fehim Paşa'yı anlatan bir cümle oluyor. Fehim Paşa arkasındaki güce çok güveniyor. Yani Sultan II. Abdülhamit'e çok güveniyor. O dönem zaten 33 yıllık bir istiplat dönemi olduğu için yaşananlar neticesinde. Fehim Paşa da kendisine güzel bir düzenek kuruyor. Hani düzenek diyebiliriz bunu. Düzenek kuruyor ve hayatını devam ettiriyor. Yaş, yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Döneme dair en önemli notlardan birisi o dönem İstanbul'da yaşayan Dorina isimli bir kadın. Dorina Hanım'ın anlattığına göre Fehim Paşa oldukça hırslı, oldukça olaylı bir kişiliğe sahip bunu aslında sadece Dorina Hanım değil Reşet Ekrem de notlarında söylüyor. İstanbul Ansiklopedisinde bulabilenler oradan da okuyabilirler. Haraç toplama, şehrin ortasında silah atma, adam kaçırma, kadın kaçırma, jurnalcilik. e tabi dönemin en meşhur mesleği. Her türlü hani itlik ve serserilik Umut Sarıkaya'nın dediği gibi itlik ve serserilik dediğimiz zaman akla gelen ilk isim o dönem Fehim Paşa oluyor. Olaylarından bazıları şöyle, örneğin bir kadın sokağa şeyde giderken arabasıyla bir yerden giderken bir kadını görüyor ve peşine düşüyor. Gidiyor babasından istemeye. Babası ver, verse olmuyor. Vermese Paşa'nın yani saraya e, gelin gidecek kızı. Ya gelin de değil aslında ama hani sarayla alakalı. Kızın verse olmuyor, vermiyor, vermesi olmuyor. En sonunda mecbur veriyor. Hatta söylenenlere göre Fehim Paşa'nın hareminin e, padişahtan daha büyük olduğu yönünde rivayetler var. Yani o derece kendisi bir çapkın Çapkın kelimesini çok kullanmak istemiyorum ama yani tırnak içinde oraya denk geliyor. Hoşuna giden kızın peşine düşüyor zorla evinden çıkartıyor veya babasından zorla alıyor. Haremine katıyor. Malum uykü de çok. Haraç dedim az önce söylediğim gibi baya esnafın anasını ağlatan cinsten bir mafyaymış kendisi. Kabadayaymış. Mafya demiyorum o zamanlar mafya çok yoktu. Kabadayaymış. Esnaftan haraç topluyormuş. Esnaftan haracı istiyormuş. Haracı vermeyince saraya bu hürriyetçidir diyerekten yani o dönemin, dönemin meşhur jurnallerinden olan hürriyetçidir. Padişaha karşıdır deyip adamın malına mülküne çökülmesine çökülmesini sağlıyormuş. Saray geliyor tabi e, sen diyor hürriyetçisin veya padişahın aleysindesin, vatan hainisin deyip mallarını alıyorlar. Sonra da Feyhim Paşa sen bunu ihbar ettin çok güzel iş ettin teşekkür ediyoruz deyip adamın mallarını Fehim Paşa'ya veriyorlarmış. Malı mülkü de çok fazlaymış. Hatta bu haraç alma mevzundan bir benzenin de arabası, o meşhur bir sarı arabası varmış. Öyle söyleniyor. Dorina Hanım'ın notlarından öğreniyoruz. O meşhur sarı arabası bir gün yolda giderken yanında bomba patlıyor. Neyse tabii Fehim Paşa da sağ kurtuluyor. Büyük bir şans eseri sağ kurtuluyor. Sonra diyor ki efendim bu bombayı bu Ermeni vatandaş atmıştır diyor. Halbuki adamın suçu günahı yok. Adamı derdest ediyorlar, tutukluyorlar. Bütün malını de Fehim Paşa'ya veriyorlar. Fehim Paşa da böylelikle zenginliğini zenginlik katmış oluyor. Devam eden süreçte Fuat Paşa, Osmanlı'nın meşhur paşalarından olan Fuat Paşa'nın kızına da göz koymuş. Az önce söylediğim o çapkınlıklarından birisi de buymuş. Fuat Paşa'nın kızına göz koymuş. Ancak Paşa kızını Salih Hulusi Paşa ile evlendirmiş. Fehim Paşa da kafaya takmış kızı. İlla alacak. Gitmiş Paşa'nın evini basmış. Baya bir çatışmışlar. Şehrin orta yerinde düşünün yani. Baya bir çatışılmış falan. Sonra olay e, e, yaralanan adamları olmuş. Kabadayılardan. Hani kendi kurduğu çetenin elemanları yaralanmış. Hastaneye de götürmüşler. Zabit diye kaydettirmişler. Hani polisle çatıştı bunlar. Zabitle çatıştı. Bakın evde hürriyetçi h işte padişahı istemeyen adamlar tutuluyordu. Bu yüzden biz polisle baskına gittik adamlar bizle çatıştı. Olaylar yaşanıyor. Fuat Paşa'nın e, rütbeleri sökülüyor. Şam'a sürülüyor. Damadı Hulusi Paşa da Sivas'a sürülüyor. Sonra da detayları çok ben de öğrenemedim. Kızı ne oluyor alıyor mu kaçırıyor mu başka bir şey yapıyor mu ama Fuat Paşa'nın da başına böyle bir e, olay açıyor kendisi. Devam eden süreçte aslında Paşa'nın başını yakan olay Alman gemisine çökmek istemesiyle meydana geliyor. Boğaz'da gördüğü bir gemiye adamlarını yolluyor. Diyor ki gidin bunu çökün diyor. Adamlar da gidip gemiye çökmeye çalışıyorlar. Sonra öğreniliyor ki Gemi aslında Türk gemisi değil, Alman gemisiymiş ve Almanlara ait keresteleri getiriyormuş. Bu Alman Büyükelçiliği'ne yansıyor. Alman Büyükelçiliği de saraya nota veriyor. Saray diyor ki ya hemen aman efendim yani olur gençtir bir hata yapmıştır. Affedin. Almanlar yok diyor. Olmaz. E, katiyen bunun cezalandırılması gerekiyor deyip inat ediyorlar. İyi de diyorlar aslında. İnat ediyorlar. Padişah da gönülsüz olarak bunu Bursa'ya sürüyor. Ama Bursa'ya sürülmek de değil. Yani buradan giderken ama şey sanki sürre alayı gidiyormuş gibi derler. O öyle bir şayla depdebeyle gidiyor Bursa'ya. Biraz uğraşıyor. Orada da mektuplar yazıyor. Padişah ben geri döneyim şöyle olsun falan ama 2. Abdülhamit çok fazla cevapla, cevap vermiyor aslında. Çok fazla demiyorum. Hiç cevap vermiyor kendisine. Bu da bakıyor ki olacak gibi değil. Bari burayı haraca bağlayayım deyip Bursa'da e, yaşadığı konağın etrafında olaylar çıkarmaya başlıyor. Oradaki sınıfı haraca bağlıyor. Oradaki kadınlara e, musallat oluyor. Neyse tarihler 2. Meşrutiyet'in İran'ına geliyor. Meşrutiyet, hürriyet ilan ediliyor. Hani bu sürekli jön kişiler sonunda padişaha deviriyorlar. Fehim Paşa'nın da padişaha yakın olduğu biliniyor. Konağından çıkarılıyor. Ailesinin gözü önünde linç edilerek öldürülüyor. Osmanlı'nın da son döneminde Böyle bir adama rastlıyoruz. İlginç bir karakter kendisi. Dediğim gibi belki de Osmanlı'nın en sevilmeyen adamlarından birisiydi. Çeşitli yapımlarda, televizyon yapımlarında kendisi farklı bir bakış açısı gösteriliyor ama öyle olmadığı yaşamından, notlardan, tarihi vesikalardan, saraydaki jurnallerden, o dönem yaşanan olaylardan Gayet iyi görünebiliyor. Bu yüzden hani tarih okurken dizilerden değil de belgelerden bilgilerden öğrenmek daha mantıklı diyorum. Arşivden Notlar programı bölümünde sonuna gelmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, like atıp e, videoya yorum yazmayı, sonuna kadar videoları izlemeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.